0: Bonjour à tous et à toutes. Je suis Ashley, votre animatrice, et avec moi, j'ai mon collègue Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste senior. Aujourd'hui, on parle des comportements des consommateurs nord-américains avec notre invité, nul autre que Marc Gagnon. Bonjour, messieurs. Bonjour,
1: Ashley. Salut, Ashley. Salut, Marc. Salut, Sébastien. C'est le fun de t'accueillir encore une fois. Tu avais fait fureur l'année dernière. On avait fait le récapitulatif 2022, le regard vers 2023. Peut-être qu'on pourrait répéter l'expérience aussi dans les prochaines semaines. Ça serait fait fun plaisir, c'est certain. Mais on voulait t'avoir quand même aujourd'hui. Vous savez, dans le, dans, le, dans le balado ici, on parle beaucoup de macroéconomie. On parle des grands courants économiques. Mais on s'est dit que serait le fun d'avoir quelqu'un comme toi, Marc, qui suit les compagnies au quotidien, qui écoute euh, les euh, les appels des entreprises, des compagnies comme Costco, comme Walmart, des grandes, comp des grandes compagnies qui racontent qu ce qui se passe vraiment sur le terrain du côté du comportement des consommateurs. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va faire plutôt que d'être dans la macroéconomie, on va peut-être aller un petit peu plus du côté micro aujourd'hui.
0: – Oui, puis justement, pour comprendre la situation actuelle là, du consommateur nord-américain, est-ce qu'on peut rapidement revenir sur les grands courants de consommation des dernières années, mettons, depuis la pandémie jusqu'à aujourd'hui? –
2: Oui, je pense que c'est très important, Ashley, parce que il s'est passé quelque chose... De... Vraiment, on va dire extraordinaire. La dernière pandémie, ça faisait 100 ans. C'était la, la grippe espagnole en 1917. Mmh. Et euh, comme de raison, les économies, les banques centrales ont réagi différemment. Ils connaissent mieux un peu quoi faire dans ce genre de situation-là. Ils ont injecté beaucoup d'argent dans l'économie. On, on sait qu'on avait des programmes comme la PCU au Canada. Tous les pays sont arrivés avec des programmes plus ou moins semblables, mais dont le résultat était de mettre de l'argent dans les poches des consommateurs. Euh, et ça, ça a eu un impact là important sur la consommation, les gens pouvaient consommer, oui, mais pas sur des services parce qu'ils étaient pris chez eux. Alors, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils achetaient? Ils achetaient des biens, un skidoo, une voiture, mais en même temps, on avait des problèmes de chaîne de production. Plus de voitures plus de skidoo. Alors, c'est créé un drôle de mouvement où est-ce qu'on avait de l'argent, on voulait dépenser, euh, mais on ne pouvait pas. Et, euh, et une autre chose aussi qui a amené beaucoup d'argent dans la poste des gens, puis dans les poches des gens, si on a un peu moins parlé, c'est euh, le travail de la maison. On a, des, on a fait un petit travail chez nous, puis on a estimé que ça sauvait environ 12 500 Quand euh, même. Qui, qui retournait dans les poches des consommateurs. Pas besoin de s'habiller au, autant. Pas besoin de payer pour le stationnement. Pas de restaurant le midi. Alors, ça faisait de l'argent. L'argent à dépenser. Alors, tout à coup, notre consommateur, qu'on a eu bien peur pour lui en 2020, il était... Très présent, très fort, et ça l'a amené à vouloir dépenser. Il manquait de choses. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ça fait de l'inflation. Alors mmh. ça, ça a été euh, le début de notre problème. Puis on a vu de
1: l'inflation, on a vu euh, des gens qui se sont mis à payer très cher pour des biens usagés, des vélos de route, des vélos de montagne à trois fois le prix. Mmh. Puis aussi bien sûr dans les marchés de la spéculation, les crypto-monnaies puis les NFT et tout. Donc tout ça est lié à cette grande euh, injection désirée ou non de liquidité dans les poches des ménages. fait que c'est toute
2: qu'une période.
0: Puis, c'est quoi les contraintes auxquelles les consommateurs sont actuellement confrontés puis comment ils gèrent ça?
2: – Bon, ben c'est ça. Comme on vient un peu de, de le toucher, puis Sébastien il en a parlé aussi, cette inflation-là, ça a eu un effet très néfaste. Euh, il a fallu restreindre ça. Euh, L'inflation à 8 en 2022, c'est un problème. 8, 9, 10 Alors, les banques centrales ont commencé à augmenter les taux d'intérêt. Ils les ont augmentés partout dans le monde. Certains endroits plus que d'autres, entre autres aux États, États-Unis, au Canada, ça a été assez important, même très important et très rapidement. Et, et c'est venu frapper tout ce qui tout ce qui est euh, prêt à la consommation, hypothèque, euh, marge de crédit, tout à coup les frais d'intérêt se sont mis à augmenter de manière importante au même moment que toute le l'espèce le, le, de réserve d'épargne qu'on avait de côté là qu'on avait accumulé durant les années PCU se mettait à fondre comme neige au soleil. Mmh. Et puis là on se retrouvait que les gens aujourd'hui qui n'ont pas nécessairement des gros montants d'épargne, des gros revenus, ben ils ont tout épuisé ça, puis là ils font face à un coup de la vie plus élevé d'une part et à des taux d'intérêt plus élevés de l'autre. Et là, les, les soldes de cartes de crédit au oh, malheur, commence à augmenter tranquillement pas vite on est revenu à des taux historiques des taux qui nous disent attention le consommateur commence à être un petit peu plus étiré euh, un petit peu euh, un peu moins de marge de manœuvre et ça quand les taux d'intérêt sont élevés c'est un petit peu embêtant comment essaye-t-il de réagir à tout ça en même temps qu'il voit le, le 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 coût du de la viande augmenter ben il essaie de, de 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 diminuer un petit peu la valeur et se tourne vers les dollars à mort, vers les 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 les, les euh, magasins de il essaie de trouver le bargain à gauche puis à droite. Alors, c'est, c'est, c'est sa réaction pour faire face à une situation qui est beaucoup moins plaisante qu'il y a trois ans.
1: Et si je ne me trompe pas, les grandes chaînes comme les Walmart de ce monde expliquent que le, le panier moyen a changé beaucoup vers les articles de moins, moins bonne qualité, en guillemets. Alors, ce qui est sur les bouts d'aller se vend mieux. Donc, on, on observe ça depuis un petit bout.
2: Oui, on observe ça depuis un petit bout. On appelle ça le phénomène du trade-down. On a vu des géants comme TGX aux États-Unis, winners. Si vous allez dans un winners, leurs ventes vont bien. Il y a beaucoup de monde <rire> qui va en ce moment vers un winners. Euh, mais malgré tout, même même si ces gens-là reçoivent beaucoup, on voit quand même là, que euh, particulièrement au Canada, ça commence à baisser. Là. Je voyais les chiffres pour Canadian Tire, le prochain, euh, les prochains profits là, du troisième trimestre, on prévoit que les ventes vont être probablement à la baisse chez Canadian Tire pour le troisième trimestre. Alors, Canadian Tire, on peut Bon, c'est le « everyday, every today », un peu, ouais. qu'on soit magasin de, dos. Nous, de nos chers Canadiens qu'on ouais. aime bien. Alors, euh, quand on voit Canadian Tire qui commence à, à s'inquiéter, à dire oh, « les ventes vont peut-être être en baisse », c'est que le consommateur commence à être impacté
1: Pis, aussi. À l'épicerie, on a encore de, de l'inflation à 6-7 On voit qu'on dépense tous beaucoup plus à l'épicerie, mais quand on regarde la taille du panier moyen, c'est à la baisse. Ah, C'est à la baisse, ah, oui. Donc, on achète moins de choses, on paye plus cher. Ouais. La, les, les dépenses comme ça, non ce qu'on est obligé de faire. On va continuer de manger puis de se loger. C'est après ça, c'est quand on voit dans les autres magasins que là, on a moins d'argent pour euh, se payer les biens qu'on s'achetait avant. Non?
2: Absolument. Notre panier devient de plus en plus facile à pousser. Puis pourtant, quand on arrive à la caisse, il, avait l de, il a l'air deux fois plus gros qu'il était. Ça, c'est pratiquement, euh, j'ai le goût de dire un... Un drame, mais bon, c'est, ce qu'il est, parce que faut pas oublier que le coût de la vie a augmenté de presque 20 en trois ans, bien, ouais. les salaires ont loin d'avoir suivi. Fait que quand on dit que quelque chose coupait, en, coûte en moyenne 20 il, il coûtait un dollar, il est rendu à un dollar 20, mais il y a des choses qui sont rendues à un dollar 30, un dollar 40, mm -hmm. la nourriture, elle est dans, elle est plus que la moyenne, alors oui, ouais. effectivement, ça a beaucoup augmenté.
0: Puis, Marc, peux-tu peut-être nous expliquer c'est quoi exactement les différences entre les deux pays, donc entre le Canada puis les États-Unis? C'est quoi les conséquences pour les consommateurs puis c'est quoi les différences entre les deux?
2: Oui, euh, tu parles euh, probablement au marché hypothécaire parce que c'est la grosse différence au niveau de la consommation. C'est qu'ici au Canada, euh, notre, nos nos, nos nos taux d'intérêt pour lesquels on s'engage au maximum 5 ans. Aux États-Unis, ils peuvent s'engager à geler un taux pour 30 ans, mm -hmm. ce qui est fantastique quand tu avais des taux très bas là, durant la pandémie. Là, les taux sont descendus là, à quoi, 1 1,5 oui. Ils hypothèquent un peu plus. Là, on parle des taux souverains, mais quand même, les gens pouvaient se financer à des taux très, très intéressants. Aux États-Unis, quelqu'un qui a eu le bonheur de, de faire un financement à long terme, il s'est financé pour 30 ans à un taux là, vraiment euh, attrayant. Tandis qu'au Canada, beaucoup de gens se sont financés à, à, à long terme. Mais le long terme, c'est juste 5 ans. Et ces cinq ans-là, il va venir à échéance, il va être dû en 2026, les taux risquent d'être un petit peu plus élevés. Mais ceux qui se sont financés juste pour trois ans ou à court terme, ils, ils le vivent déjà. Et on parle de quelqu'un qui se finance, qui va se refinancer en 2025, 2026, il va payer jusqu'à 600 de plus, en 20 et 25 600 de plus par, par mois, mois, là, pas par beaucoup. année,
1: ouais. par mmh. mois. C'est 7-8 000 de plus par
2: année. C'est de l'argent qui s'en va pas dans les hein? c'est juste l'intérêt c'est hein. ça, c'est juste l'intérêt et ah, là on parle même pas, c'est ça de l'inflation mm -hmm. tandis qu'aux États-Unis, eux autres, ils ont le bonheur d'avoir pu se financer à beaucoup plus, beaucoup plus long terme, pis ça, ça va aider le consommateur américain par rapport aux consommateurs canadiens, ça va être une bonne différence là.
1: Puis une des conséquences de ça du côté américain, le marché immobilier est un peu figé parce que si tu as une maison puis tu pensais vendre, ben là c'est dit le taux d'intérêt que j'ai bloqué pour 30 ans si je le renouvelle, il va être beaucoup plus haut, donc je vendrai pas. En sorte que les gens qui veulent avoir accès à la propriété, il ben, y a peu de maisons à vendre, donc ça pousse un petit peu les prix artificiellement à la hausse, fait que là, les gens seraient ils restent locataires plus
2: longtemps, ça fait de l'inflation sur les loyers fait qu'on s'en sort pas. là. Non, on s'en sort pas. Ça, c'est super intéressant ce que tu viens de toucher là parce qu'on on crée une réhortée artificielle. Ouais. Personne veut vendre parce qu'ils veulent pas aller renégocier à la banque en ce moment. Ils, ils ont un taux de 3-4 Ils vont se retrouver avec un taux de 8 Pas d'intérêt du tout. On vend pas. Il y a pas de maison les prix ont recommencé à augmenter aux États-Unis, même si les taux d'intérêt sont élevés ouais. sur les maisons. Puis ça, après, ça rentre dans le calcul de l'inflation ouais. où tu te crées un espèce de cercle vicieux. Ça, c'est vraiment le côté, par contre, pervers du fait de leur situation qui est spécifique à eux autres.
1: Alors, quand tu dis au début que c'est une situation historique, euh, il y a plusieurs couches. Hein? Oui, oh, oui.
2: <rire>
0: Puis, c'est quoi l'avenir pour les 12 à 24 prochains mois pour les consommateurs? C'est quoi les, les principales incertitudes?
2: Ben, écoutez, il y a beaucoup d'incertitudes, mais l'incertitude numéro un sur laquelle tout va, va découler, finalement, c'est qu'est-ce qui va arriver à l'inflation. Les banques centrales, ils ont augmenté les taux, pas parce qu'ils aiment ça, euh, pas parce que ça leur plaisait, c'est pour faire baisser l'inflation. Ils ont déjà une bonne partie du travail de fait. On est aux alentours de 4 plus ou moins, là, dépendant à quelle mesure d'inflation, quel pays qu'on regarde en Amérique du Nord, mais... On va dire 4 pour les besoins de la discussion. On veut se rendre aux alentours de 2, 2,5. Ça, c'est pas mal euh, le gros max. Alors euh, ça, il faut qu'on réussisse à continuer à aller dans cette direction-là. Les banques centrales, quand ils, ils, ils vont voir que ça fonctionne bien, mais aussi surtout le marché, quand ils vont voir que ça fonctionne bien, les taux d'intérêt long terme vont arrêter de monter. Si effectivement, l'économie ralentit quelque peu, ils vont même commencer à redescendre. Si l'économie ralentit, l'inflation ralentit, là, les banques centrales vont baisser les taux. Puis là, on va desserrer le nœud de cravate. Là, le consommateur va pouvoir respirer un peu, déboutonner le bouton de chemise, puis commencer à pouvoir racheter les choses avec un petit peu plus d'aisance.
1: Mmh. Non, C'était juste, un... <rire> juste une très bonne image. Que... Oui, c'est <rire> bon. beaucoup <là. rire> aimé. J'ai rien rajouté là-dessus. <rire> C'était poétique, mais <rire>
0: C'est sur cette note-là qu'on va terminer aujourd'hui. Merci à vous deux. J'espère qu'à la maison, vous avez apprécié l'épisode aujourd'hui tout autant que moi. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, Ashley. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia .ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.